0: 宝四应了一声，挂下手机。陆二的这层关系还算是头一回在雷叔这里挑明，虽然清楚他一直是心知肚明的，也明白陆二把他推荐给他，是为了让雷叔看到宝四的本事，从而认可他，以后也可以说是做宝四的某种后盾。只是雷叔自己肯定也没有想到这事儿会这么大，不然百分之百是不会让他来的。说一千道一万，那就是赶上了。谁想到，本以为很简单处理的事情，背后居然这么复杂，尤其是还牵扯到了恩怨仇杀。哪怕是久经沙场、见多识广的雷叔，此刻他也做不到淡定了。薛薛先生，我三叔要过来是吗？宝四嗯了一声，把手机递给雷大哥。雷叔说：“处理一下手里的事情就过来，后天一定会到的。”雷大哥明显的松了一口气。啊，行，三叔能来，就算是给我吃了顶心丸了。这事儿太大了，我兜不住啊。说了半天，还是一脸感激的看向宝四。薛先生，幸亏你来了，不然要是真的家破人亡了，闹大了，那可怎么办呀？宝四没多言语，只让雷大哥赶紧去准备黑狗血。等到雷大哥出门以后，还在品着雷叔刚才电话里的声音和语气。总觉得雷叔那是猜到了什么，或者是之前有人点化过雷叔什么，他这心里有事儿，话里话外的也带着些隐约压制的怒气。想了半天也没想明白，越想越觉得复杂。毕竟做出这个黑猫阵仗的人是要害得全家的。半晌以后，摇摇头，继续做着手头上的事儿。保四任务呢，就是做先生的事情，至于活人的事情，那就只能是当事者自己去处理了。日头要落的时候，雷大哥把大半桶的黑狗血弄回来了。保四在电话里特意的叮嘱他，一定要看着点弄这个血，一定要纯，怕的就是出现他小时候那沈明远被居有狗骗到的事情。雷大哥让保四放心，咋说雷子的名号都在这十里八村的放着呢，他不敢忽悠他。等到黑狗血一进院，那腥味当即刺鼻。小六皱着眉头上前去看，四姐这么腥啊，绝对没问题的。雷大哥拍着胸口，看着宝四，我眼睛眨都没眨的盯着。薛先生，这个绝对，嗯，是真的。宝四瞄着小六一眼，星是对的，狗血是最星的，越星越厉害。星臭属肺，而肺属于金，鬼魅只剩魂魄者，当属于木，金克木，所以黑狗血辟邪，讲究就由此而来呀、啊。雷大哥呼出口气，哎，我就说嘛，薛先生，别看你年轻，懂得那是真多，我佩服。现在夸我还早，雷大哥，镰刀在哪儿呢？没多废话，直接让雷大哥找出两把镰刀，拿到手里以后，又看向小六，把咱们屋里那两个钩子拿出来，一个兔子里的钩子，还有一个院子里的钩子。小六应了一声，跑回屋拿出以后递给宝四。四姐，这要做什么呀？找个锤子，把这钩子钉到镰刀把手上，一把镰刀钉一个。宝四淡声的交代着，等到小六用锤子几下以后，把这两个小铁钩钉咬到镰刀把上后，才继续说着。这两个钩子就是引子，坟上那些黑猫怨气就是冲着这个引子来杀人的。现在我盯到镰刀上了，谁拿着镰刀，这黑猫就奔谁去，引来以后再灭，起的呢也是聚灵的效果。雷大哥有些似懂非懂，那也就是说，谁拿着镰刀，那些啥黑猫的怨灵就找谁。老四顺手把盯完钩子镰刀泡在黑狗血的桶里边，点头。对，可是雷大哥的语气又开始控制不住的担忧。两把镰刀，薛先生，你知道怎么拿呀？方便吗？小六反应得快，四姐，我拿一把镰刀，我帮你吹走。安九在后边接茬，单手搂住宝四的肩膀。老娘才拦个轮到你？宝四看着他笑笑，放心吧，没事两把镰刀，我正好一手一个。具体的，咱们后天再说。浸泡镰刀的黑狗血桶子，就按照宝四要求放到院里。天冷，冻上也不怕。目的就是让镰刀接狗血之气，早中晚的日月之光，以煞制怨，让论起来。貌似自己当时也没想到，怎么会脱口而出要镰刀做这小家伙的事儿。现在想想还真是方便，可砍可劈，刀把长，方便你把钩子钉上的同时，还可以作为飞刀而用，绝对实用。一连两天，雷大哥家里的气氛都或多或少有些紧张，每个人呢都像是各怀心事。安九和小六是一直跟着宝四的步伐，做着备战的准备，而雷的哥却是满眼焦灼，强撑着淡定地看着宝四准备东西，两头跑，不是去医院，就是看着宝四忙活，嘴里的烟是一根接一根。语言这个东西，关键的时候起的作用太小，宝四能做的就是用实际行动告诉雷的哥，他可以，没问题。早中晚对着老家的方向上香打坐，晚饭以后再洗个澡沐浴尽心，一切都按部就班的展开。从外表丝毫看不出宝四展露出的情绪。宝四觉得也唯有这样，才是对雷大哥无声的安慰，以及让他对宝四这个小先生能力的放心。正日子一到，宝四就起了个大早，早饭前还是上香，务必让身体达到借气的最佳状态。一炷香刚刚上完，雷大哥的电话就响了，还以为是雷叔打来的，没成想雷大哥一接到电话就先毛了，什么又出血了？找医生来看了没啊？妈，你别急，我现在过去也没有用啊，我这边等着我三叔呢，你赶紧叫医生啊！徐先生，我媳妇那边说又有大出血的预兆了。一放下电话，这雷大哥就像热锅上的蚂蚁一般跑到宝子身前，这可怎么办呀？宝四嘴里微微吐出一口气，起身，就看今晚上了。今晚，今晚，雷大哥拍着自己的额头，开着客厅转圈怎么办呢？我老丈母娘那边还不知道这是我家祖坟闹的。这要真出了什么事儿，我可……滴滴滴滴，门外传出了车笛的声音。雷大哥的眼睛一亮，我三出来了。那状态真的和打了一剂强心针似的，滴儿滴儿的跑了出去，打开大门，一辆商务直接开进了院门。宝四也跟了出去，看着雷大哥小心地候在车门边上。车子停稳以后，率先下来的司机，然后几步跑到门边，拉开了车门。雷老，你小心！眼见雷叔皱着眉，穿着一身冬季登山服从车上下来，抬脚刚要上前打招呼，却止不住地愣在原地。跟在雷叔身后下来的高瘦年轻人，那不要太眼熟，秦森，他怎么会来呀、啊？三叔，你可算是到了。雷大哥看见雷叔的架势，就跟看见亲爹似的，语气里边带着那么一丝委屈，还有种说不出的内疚。说不好啊，我在山根底下住着都没开好咱家的祖坟呀、啊。雷叔的脸上看不出什么，也没有多言语，只安抚般的拍拍雷大哥的肩膀，随后下巴一侧，指了指秦森：“这是小秦，是特意跟我来帮咱们的。哦”哦哦，你好，秦先生。雷大哥忙不迭的又和秦森握了一下手，看向走过来的宝四，给予说着：“秦先生，这是薛先生是帮我们家看出认识。”秦森依旧寡寡淡淡的应着，再看向宝四，则轻轻牵起了嘴角：“宝四辛苦了。”好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。